2: saudações olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizo, estou novamente em casa em São Paulo e comigo novamente mais na casa dele, Guilherme Costa. Tudo bom, Gui? Olá, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio.
1: Vou te contar que esse último fim de semana foi bem movimentado, viu? A gente teve praticamente uma Olimpíada brasileira. A gente teve campeonatos brasileiros de seis, sete modalidades... A gente
2: vai falar muito disso aqui hoje. Oh, perfeito, perfeito. Só nas, nas minhas anotações aqui, Gui, é o que você falou, praticamente uma Olimpíada. Atletismo, natação, skate, rugby, judô, boxe, vela, vôlei de praia, tirando os campeonatos nacionais que estão ocorrendo, né? O NBB no basquete, a Superliga de Vôlei masculina e feminina, enfim, muita coisa rolando mesmo, cara de Olimpíada nesse final do ano e, afinal, faltam agora apenas 219 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Sete meses. Exatamente sete meses a, a contagem para a abertura da Olimpíada de Tóquio. E o ano está acabando, né? Pensando bem, faltam apenas dois rumos aos pódios. Não, é, dois rumos ao pódio. Para fechar esse ano, está tá acabando mesmo. Temos que pensar o que faremos na, nas últimas semanas, né? Faremos um, Votação dos melhores do ano, já que esse ano não, não teremos é. prêmio Brasil Olímpico. Vamos, vamos pensar, vamos pensar. Vamos. Aceitamos sugestões, boa. aceitamos sugestões. Retrospectiva, perspectiva, não, perspectiva a gente deixa para 2021. Vamos pensar direitinho nas próximas horas, depois da gravação de hoje, porque hoje temos muita coisa. Você quer começar pelo que, Gui? Vou, vou, vou deixar a, a, o, o cliente escolher o prato principal para abrirmos o programa de hoje. Diga lá.
1: Olha, acho que o que eu mais gostei no fim de semana foram os resultados do Troféu Brasil de Atletismo, né? Podemos começar pelo atletismo?
2: Perfeito, eu ia dizer isso. Eu acho que o, o que teve de mais... mais com cara de Olimpíada ainda foi o atletismo com bons resultados, com pista nova em São Paulo, a pista do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa que fica lá no, no Ibirapuera. É, clima bom, cara boa e tivemos, enfim, depois de nove meses, um novo classificado do Brasil para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Temos índice
1: olímpico, né Guilherme? Isso, o Felipe do decatlo conseguiu a melhor marca do mundo no ano. Tudo bem, esse ano foi meio tumultuado, a gente não teve muitas competições no mundo, mas o Felipe fez a melhor marca do mundo no ano no decatlo. isso significa que ele fez índice olímpico e foi bem legal a prova dele, ele fez a melhor marca da, da carreira dele. Em... O Decátilo, né? são dez provas em uma só, em dois dias você corre os 100 metros rasos, os 400 metros rasos, os 1.500, os 110 com barreira, você lança dardo, disco, peso, você salta com vara, salta em distância e salta em alturas. faz essas 10 provas.
2: <risos> e quem sobrevive ganha, é
1: isso, né? é, Exatamente. E quem, fazer uma, quem fizer uma maior pontuação é o campeão, ou faz o índice, ou bate o recorde, enfim. E ele ficou muito próximo do recorde sul-americano mas fez o índice olímpico, melhor marca do ano, bem interessante. É, para o ano que vem, se ele quiser brigar por uma medalha, ele tem que melhorar ali é, uns 300, 400 pontos, né? ele fez 8.300 para começar a pensar em brigar por medalha. Mas a pontuação que ele fez, dá, se ele repetir numa Olimpíada, ele fica em sexto, sétimo, oitavo, que já seria um resultado histórico para o Descartes. Então foi bem legal a prova dele, acho que foi o principal destaque, mas a gente teve outros destaques. Eu vou deixar para você falar daqui a pouquinho das provas de velocidade, mas eu vou falar aqui, por exemplo... O salto em distância do Alexandro foi muito bom, duas, três vezes saltando acima de 8 metros, saltou 8,16 metros na melhor das tentativas. essa marca faz ele brigar por final ou chegar próximo de medalha se ele repetir numa Olimpíada. É, foi legal também o salto triplo da Gabriele, ela ainda não conseguiu o índice olímpico, mas com 14,17 é uma marca muito boa que a deixa entre as melhores do mundo para brigar por finais nas principais competições. Lançamento de dardo também foi muito legal, a Layla Ferrer, com 61 metros é, e 87 centímetros, isso é uma marca de finalista olímpica, se ela repetir o ano que vem, ela vai para a final também, então são resultados é, relevantes, principalmente é, pensando que dezembro, fim do ano, um ano tumultuado, nem todo mundo conseguiu treinar direito, e a gente teve alguns tempos bons. O Thiago André, nos 1.500 metros, ele correu praticamente sozinho, ele chegou 8 segundos na frente do segundo colocado e fez 3 minutos e 39, que é uma marca muito próxima ao recorde do campeonato, que é simplesmente do Joaquim Cruz. Então, assim, olho também no Thiago André, que ele deve conseguir fazer o índice olímpico no ano que vem e vai brigar para ser finalista nas provas de 800 e 1.500 nas Olimpíadas. E aí eu vou deixar para você, você que é campeão de perto, a prova dos 100 metros rasos ali, Paulo André venceu, mas com um clima de rivalidade, um clima sadio e
2: importante para o esporte brasileiro. Né? Sim, foi muito divertido o Troféu Brasil, viu, Gui? É, Até por esse, por esse clima que, que a gente falou no começo, assim, tem, tem, tem muito clima de Olimpíada mesmo, né? os atletas ali juntos, é, claro, claro, não tinha torcida, eles até certo ponto, evitavam aglomerações, porque, enfim, os atletas da mesma equipe ficavam lá nas suas tendas, e o Troféu Brasil tem isso, né, assim, é o Campeonato Brasileiro de Clubes, que reúne todos os clubes, reúne todas as, as provas, então tinha muita gente lá no Centro Olímpico, é, tinha muitas medidas de segurança sanitária também, é, álcool gel para troco até lá, enfim, é, foi, foi muito legal. É, só antes de falar dos do 100 metros, você falou muito bem, o Felipe, Felipe Vinícius Santos, uma bela marca e ele, ele se esforçou até a última prova para conseguir a, a marca ali, porque virou uma disputa dele com ele mesmo é, para conseguir esse índice, então é muito legal ter, ter um, cara, um cara do Decatur, do o Decathlon, no mundo que está evoluindo muito, né? as marcas estão melhorando é, ano após ano, então legal estar... Tá, ó o Felipe ter conseguido a marca outros destaques o Darlan Romani ganhou pela nona nono décima nona nona vez seguida troféu Brasil a Geis Arcanjo ganhou pela oitava vez seguida os dois no, no, no arremesso de, de peso eles que treinam juntos lá em Bragança treinam com, com, com o técnico Bano que é, que é o mentor deles lá em Bragança é, destaques outro destaque muito rápido a uh, Andressa Moraes, que já tinha voltado no GP no lançamento do disco, perdeu para a Fernanda Borges, dessa vez no lançamento do disco. E você sempre destaca isso. As duas têm chance ali com as marcas que têm de chegar a uma final olímpica, de disputarem. Então, até para começar a falar desse negócio do, da rivalidade, é, elas têm uma rivalidade entre elas. É, tanto é, No caso delas, tanto dentro quanto fora ali do, do campo, né, não é na pista, no campo... Mas é uma rivalidade que, que eu acho que melhora as duas constantemente, porque uma está querendo bater a outra é, nos campeonatos nacionais, regionais, é, enfim, continentais, e quem sabe isso faça com que elas cheguem melhores na Olimpíada. Eu ia falar rapidamente dois destaques negativos. Na verdade... O Alisson Pio, no, no, o Alisson Santos, o Pio não competiu no 400 com barreira, uma pena. E a Núbia Soares também não competiu no salto triplo. Ela que tinha ido mal no GP Brasil tinha expectativa de fazer um salto melhor no, no Troféu Brasil, mas não competiu porque ela é do Barcelona, né? Ela, como, como eu disse, o campeonato, é um campeonato brasileiro de clubes, ela é do Barcelona. Então, ah, digamos que ela não conseguiu a liberação. Para competir por outro clube aqui, por questões contratuais, de, de, de marca, de patrocínio mesmo lá na Espanha, então a Nube não pôde saltar. É, mas chegamos onde queríamos chegar: Paulo André e Felipe Bardi. Eu acho que nasceu nesse Troféu Brasil, a gente pode dar como data uma rivalidade que tende a ir longe, e uma rivalidade boa, porque eles, ambos, têm 21 anos, eles competem junto há muito tempo, eles competiram na base há muito tempo. Há uns três anos, o Paulo André é tetracampeão do Troféu Brasil, então ele ele, ele já já estava ali no, no nível alto, e o Felipe surgiu ali já já conquistava medalhas também, então eles têm uma disputa entre eles. Mas nos dois últimos anos, o, o Bard ficou machucado. Ele, ele se contundiu, muita, muitas lesões, enfim, não competiu bem nos últimos dois anos, que foram os dois anos que o Paulo André explodiu de verdade, assim, o Paulo André ganha a Universidade, ganha medalha no PAN, ganha medalha no Mundial de revezamentos, enfim, medalhas grandes, começa a correr bem, fica muito perto dos 10 segundos, o Paulo André, depois do Robson Caetano, que é o atual recordista brasileiro, atual, há muito tempo, 25 anos, é... corre em 10 segundos, o Paulo André começa a correr muito perto dos 10 segundos, o Paulo André tem as melhores marcas depois do Robson no, na história, e só que tá o que eu acho, assim, não, não acho que o Paulo André estava se acomodando, mas estava ficando cômoda a posição dele de ser o maior velocista do Brasil. E eu acho que nesse Troféu Brasil, pela primeira vez, ele sentiu que tem um adversário muito à altura dele, que pode bater ele em qualquer prova, que é o Felipe Bardi. O Felipe Bardi é paulista, o Paulo André nasceu em São Paulo, mas na verdade ele mora, treina em, mora no Espírito Santo. E eu acho que... Depois da vitória do Bade, no domingo retrasado, já dois domingos atrás, é, sobre o, o Paulo André no GP Brasil, acendeu aquela luzinha de, opa, aí". os tempos foram ruins no, no, no GP Brasil. Todo mundo estava voltando, foi a primeira competição de todo mundo no ano. Então, o, o Bade fez, ganhou com 10,25, o Paulo André com 10,30. Mas ali, assim, final dos 100 metros, dane-se você vai ganhar com 9,58, dane-se não, é legal se você ganhar com 9,58. Mas você tem que ganhar. Se chegar na frente, você fica com a medalha. E, e eu acho que ali acendeu algo que eu vou até pedir para eles comentarem. Eu pedi para eles comentarem. Eles mandaram áudios para a gente. É, então, vou, vou, vamos ouvi-los primeiro, Gui. Eles tentarem contextualizar toda essa disputa. Depois a gente volta a bater um papo sobre isso. Vamos começar com o com Paulo André Camilo, só por uma questão. Sem preferência. Só por uma questão que ele ganhou 100 metros. Então, vai ele primeiro. Diga aí, Paulo André. Valeu. Obrigado pelo... Por nos atender aqui no Rumo ao Pódio.
4: Fala rapaziada do Rumo ao Pódio, quem tá falando é o Paulo André. É prazer estar novamente aqui conversando com vocês. É, falar um pouco sobre os últimos final de semana, né, que foram bem agitados aí no mundo do atletismo. E do, do, do meu lado, né, nos no 100 metros, né, prova de velocidade e foi foi muito insano eu diria né porque foi foi muito agitado muito é, é, provas disputadas né primeiro final de semana a gente teve o GP que foi muito muito disputado ali o Felipe Bard foi muito feliz o Felipe Bardi que vem numa crescente aí vem numa evolução muito muito boa foi muito um feliz e levou essa essa prova é, na semana na semana seguinte né a gente competiu o troféu Brasil e não foi diferente, também muito disputado, os excelentes resultados aí é, é, para nós dos 100 metros né, o, o, a gente sempre vem dizendo que essa safra é uma safra muito boa e a gente tem provado que a gente tem, tem grande chance de disputar em alto nível individualmente também lá fora né não deixando esquecer o revezamento também que é muito importante é, fazer os resultados individuais para a gente poder evoluir também no revezamento. É, foi um pouco polêmico, né? O método do Troféu Brasil, devido à minha comemoração, um pouco, é, eu diria que um desabafo, né? Pois na, na semana do, do. Na semana anterior, né? Do, do GP para o Troféu Brasil, eu recebi muitos.. É, Muitas, muitas críticas, né, é, de pessoas batendo nas minhas costas e dizendo que eu ia perder, e sou um cara muito competitivo, é, sou um cara que odeia perder, né? todo mundo não gosta, mas sou um cara que, que, que não admita, né, eu aceito a perda, é claro, é, inclusive a gente, eu, depois do GP, eu gente eu baixo tocar uma ideia, eu parabenizei ele e tal, a gente teve um momento juntos lá, aceito, mas eu não gosto de perder, e durante a semana eu ouvi muita coisa, inclusive no Troféu Brasil comentários, né, sobre mim, dizendo que eu ia perder, e eu, é, de pessoas tentando me tirar do, do jogo, né, tentando me tirar da, da prova, de certa forma, e eu, eu tive um desabafo, o desabafo foi para essas pessoas, né, é, para essas pessoas que disseram que, que eu ia perder, que, que eu não ia vencer, que eu não ia conseguir o teto do campeonato, é, eu... Tem que respeitar meu período do treino, que é a base, mas é, eu sou muito competitivo e entrei para vencer, para ser o campeão. O Felipe também fez uma excelente prova, muito guerreiro, foi muito feliz também na prova. E o separar os homens dos meninos é generalizando, né? Dizendo que todos que estavam ali eram os homens e os meninos. É o termo, né? Separar os homens dos meninos, a galera meio que me interpretou mal. É, desabafo também, a galera me interpretou mal, mas é, separando. Ali, ali naquele troféu Brasil, no, no troféu Brasil, né, a gente está provando que só tem gente grande, só tem gigante para competir a prova. Não dizendo que eu sou o diferente, não. Todos, é, separando os homens dos meninos, é que o troféu Brasil é diferenciado. troféu Brasil é uma competição gigante e tem provado que competição aí de alto nível para mais, né? Então, é, muitos me interpretaram muito mal. É, recebi muito muitas muitas críticas né eu lógico de certa forma me comprometi né, a isso mas é, o Paulo André que estão criando e falando aí não é o Paulo André não 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 é o, o verdadeiro Paulo André né eu sou um cara muito tranquilo eu preciso do Felipe nós precisamos do Felipe Bardi bem, nós precisamos de todos os atletas 10 velocistas estiver correndo 9, a gente tem que ter esses 10 velocistas correndo 9. Pra gente poder chegar lá e, e receber essa tão sonhada medalha olímpica, né? Então, seria muito medíocre da minha parte não torcer pro Felipe Bardi, não torcer pro Derek, não torcer pro Aldemir, pro Vitor, pro Rodrigo, pro Jorge. Porque a nossa realidade hoje é o revezamento. Então, eu tenho que torcer por eles fazerem grandes resultados. Se forem eles os primeiros a correrem nove, que sejam, mas que todo mundo corra para a gente poder essa tão sonhada medalha. Então é isso, rapaziada, um pouquinho aí do que aconteceu, do que rolou é, na minha parte, né? E tamo junto. Forte abraço a todos aí, vamos, vamos com tudo para Tóquio. Forte é nóis.
2: Bom, Gui, já, depois do paladrante, eu vou te botar na conversa já. É, eu, eu tava lá, como, 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 como você sabe, eu vi a prova de frente, assim, muito perto, tava na linha de chegada mesmo, na parte baixa, na pista, é, para uma outra gravação que a gente tava fazendo. E eu vi na hora que o Paulo André passa e faz o sinal de silêncio. Claro que de cara me remeteu ao PAN, que ele fez isso também, porque eles é, eles dizem que ouviram ali, americanos, colombianos, são também, comentando, e, e ele queria mandar um cala-boca para os caras, de tipo, ó, oh, aqui é Brasil, aqui a gente manda. Claro que ali era o PAN, não era aqui principal dos Estados Unidos, mas ele já tinha feito isso outras vezes. Mas fica claro que ele faz o sinal do silêncio assim, um segundo depois que ele vence a prova e depois se vira para a arquibancada, vai na direção do pai, que é o Camilo, que é ex-corredor também, que é um grande parceiro dele, é o, é o cara que ficou o tempo todo ali ao lado dele antes da prova. É, mas isso passou um sinal negativo para chamar assim, de comunidade do atletismo. É, não sei se gente que já não gostava do Paulo André que já tinha um pé atrás com ele, é, resolveu torcer descaradamente pro Felipe Bardi, eu não sei se tem ele falou um pouco disso, assim, ah, às vezes torcem para quem está perdendo Mas, na verdade ele tinha perdido o GP Brasil pro, pro Felipe, né, e ele ganha a prova então eu acho que tem uma discussão que renderia semanas e semanas de mesa redonda, futebol debate na, na TV aberta do Brasil, se fosse futebol como é atletismo, a gente debate aqui é, como você viu, assim, é, você sentiu isso de Uhum. É, o cara parecer marrento e como eu até escrevi no, no lá no blog olímpico, no, no .globo, é cara quase todos os grandes vencedores de 100 metros que eu conheci, conversei na vida seja na base, seja uh, Robson Caetano, seja moleques de base, eles falaram que atleta de 100 metros tem que ser marrento eu não sei se o, o Paulo André é marrento, ponto é, tem, tem um colega nosso de TV, o Ulisses Mendes, um ótimo cinegrafista, repórter cinematográfico da Globo, um gênio do, das imagens, que fala, o Paulo André é televisivo, porque ele é o cara que o câmera gosta, sabe? o cara que comemora, vira para a câmera, faz festa, provoca. É, mas assim, eu acho que a discussão agora, para ele, principalmente, é qual é o limite da dessa dessa marra dele. Agora que ele tem um adversário à altura e que uma hora vai ganhar dele, uma hora ele vai ganhar... Como, como você viu isso de longe? De longe, digo, de casa, né? Porque é. eu sei que você é de muito perto também. Não, olha, assim, é...
1: acho que Marrento, não sei se é a palavra certa para o Paulo André, mas ele estava realmente incomodado. O cara é o melhor do Brasil há três anos com uma certa folga e agora essa folga não existe mais. Tem um elemento de surpresa, que é o Felipe, que Apesar de ter treinado com ele muito tempo, eles dois têm a mesma idade e tal. É um cara que não estava nas seleções brasileiras de 2019, que o Brasil ganhou mundial de revezamento, ganhou o PAN e tal. Então, é um personagem novo aí, que eu acho que vai ser muito importante para o revezamento do Brasil. Acho que os dois devem fazer o índice na prova individual. O índice, se não me engano, é 10,05 é, Eles podem e devem fazer o índice no, no ano que vem. E os dois, provavelmente, vão fazer parte do revezamento da Olimpíada, que é a grande chance de medalha do Brasil Acho que tem um Felipe que está correndo, fez há um mês, a gente comentou aqui, fez o tempo 10-02 com vento, mas fez um tempo muito bom com essa ajuda do vento. Ele possivelmente ou provavelmente vai ser titular do time no ano que vem e o Brasil vai ganhar alguns centésimos com isso, esses centésimos que deixaram o Brasil sem medalha no Mundial do ano passado. Então, assim, é... os dois, eles não são brigados, né? eles são... não sei se são amigos próximos, mas eles convivem, eles se cumprimentam. O Paulo André fez tudo. Toda aquela festa depois do, do título mais cumprimentou eles os dois se abraçaram, enfim. Eu acho que o clima vai continuar bom para o revezamento 4% do Brasil, que acho que é o grande grande motivo de, de tudo isso, para o Brasil conquistar uma medalha que a chance é real no ano que vem. A chance é tão real no ano que vem, que a gente tem, é, geralmente, nos últimos 5, 6, 7 anos, a gente sempre pensa assim no revezamento 4%. Ah, Estados Unidos e Jamaica vão ser ouro e prata e oito países vão brigar pelo bronze. Dessa, <risos> vez, dessa vez não vai ser bem assim. A Jamaica já está... Não conseguiu nenhuma renovação. Depois que o Bolt parou, o Johan Blake já não é mais o mesmo há muito tempo. A Jamaica não tem velocistas bons, tanto que ela não vai ganhar a medalha nos 100 metros rasos individual. Vai brigar por final e olhe lá do revezamento. Então a gente já não descarta a Jamaica. Mas a Jamaica já está num nível até abaixo do Brasil atualmente. Rapidinho, eles, eles, também... mesmos,
2: eles mesmos não falam da Jamaica. É, é até engraçado. É eles esquecem. Na... Assim, quando eles estão falando, ah, quem vocês acham que são os os times que vão competir com vocês, eles falam seis, sete times e esquecem da é, Jamaica. Porque, é, porque a Jamaica realmente não tem mais nível,
1: pelo menos essa geração não tem. Então, assim, já são já tem um lugar a mais no pódio, que sempre foi da Jamaica, principalmente com o Bolt na última década inteira, agora já não tá certo, a Jamaica tá atrás do Brasil até. E os Estados Unidos podem continuar favoritos, acho que continuam favoritos, mas o melhor atleta deles está suspenso por doping. o Christian Coleman, que é o atual campeão mundial da prova individual. Então, o revezamento está bem embolado, tem os Estados Unidos, tem a China, tem o Japão, tem a França, tem o Canadá, tem a Holanda, e tem o Brasil, tem a África do Sul, nesse meio tempo. Então, acho que assim, o Brasil tem chance real, é a melhor chance, acho que a, maior, a melhor geração do Brasil, com certeza, desde 2000, naquele time do da medalha de prata. Então é ficar de olho e muito feliz e muito bom que teve um cara a mais agora, surgiu o Felipe para ter uma pessoa a mais, para ter mais gente correndo ali próximos dos 10 segundos, pro 4% do Brasil brigar pela medalha.
2: E ele também houve a prova do 4% no no Troféu Brasil, claro. O, o Paulo André fechou para a equipe do Pinheiros, que foi a campeã. O Felipe pegou em quarto na reta, assim, faltando 50 metros, ele pegou em quarto e deixou a equipe do SESI, que ele representa, em segundo. E daí foi quando quando houve todo o abraço deles, daí a repercussão negativa do caso no primeiro dia fez com que eles se abraçassem é, bastante ali no, no, no segundo dia, tirassem fotos juntos, comemorassem juntos a, as medalhas das equipes. O Felipe estava muito contente, muito contente, apesar das duas medalhas de prata, ele estava realmente muito contente, estava emocionado. Eu, coincidentemente, flagrei uma, uma cena dele se abraçando com a mãe os dois chorando muito é, fora da pista. Depois, por causa disso, assim, foram dois anos muito ruins para o Felipe, em que ele fala que é, se achava fora da Olimpíada já. Assim, no começo do ano, ele nem imaginava estar na, estar na Olimpíada. Apesar dele já ter treinado como reserva na equipe de revezamento em alguns camps, é, ele se achava fora e agora eu falo, cara, nunca esteve tão próximo a Olimpíada de mim, assim, eu tô próximo desse resultado tô próximo da marca e claro acho que ambos, tanto o Paulo André quanto o Felipe Vardes, eles sabem que a maior chance do Brasil é no 4x100 e daí eu fui dar uma apurada ali para entender melhor quem deve ser essa equipe do 4x100 vendo hoje como estão os, os atletas e olhando até posição por posição é, quem, quem pode fazer essa, essa equipe Melhor, é, só um detalhe primeiro, Paulo André tem 1,85m, guardem isso, é, o Felipe Barro tem 1,90m, ele já é alto, ele já é um padrão quase nível Bolt de atleta que não era competitivo até pouco tempo nos 100m, o Bolt tem 1,95m e demorou para... Assim, fazer o que ele fez, porque ele não sabia largar muito bem no começo da carreira. Ele é um atleta que vinha do 200, do 400. E o Bard tem esse problema, ele não larga bem. E ele assume isso, que ele, que ele não tem a largada boa. Tentando juntar essas peças. Quem deve ser ou quem pode ser o revezamento 4% do Brasil hoje, todos com tempos muito bons. O Rodrigo Nascimento, que é o, o quem larga melhor ali deles, é, ele era até então o segundo cara do, do Brasil na, na, nas provas de velocidade, vinha muito bem mesmo nos últimos anos. E ele não competiu no, no, no Troféu Brasil por uma lesão, se eu não me engano, ou está se, se recuperando de lesão. E em, então a gente tem o Rodrigo. É, o cara número dois deve ser o Felipe Bard, que dele corre na reta oposta. Para ele não ter que correr em curva, nem tem que largar. Então o Bard seria o segundo cara, o cara da da que vai pegar o primeiro bastão, vai estar no meio ali, vai estar muito embolado ainda. E, então, já é um cara bom, porque é um cara que corre numa reta e pode dar uma certa distância ali para o Brasil. O terceiro cara hoje é o derrick Derek Souza, que foi o terceiro também Troféu Brasil. O cara que corre bem em curva, faz bem os 200 metros. Então, tem o Derek ali. E o Paulo André, é claro, o homem mais rápido hoje fecharia, até porque ele lançado vai muito bem. É... Então, seria basicamente esse o esquema no Brasil, e daí se você começa a somar os tempos, você falou opa, pera aí, tem, tem uma graça aqui mesmo, tem, tem tem tempos bons, o Brasil sempre foi muito bom na, na troca, na passagem, do bastão, porque tem que lembrar isso, 4% é, é uma prova que às vezes é, alça alguém ao pódio, porque uma equipe que tá lá na frente deixa o bastão cair, se atrapalha na passagem, perde, enfim, tem, tem grandes chances e a gente também ouviu, o Felipe, o Felipe mandou um áudio pra gente, falando um pouco desse dessas duas últimas belas semanas dele e também falando um pouco, já projetando o futuro na, na seleção.
3: Final de semana, não só esse, mas com o final de semana passada, é, voltei a correr bem, né? Eu ganhei o GP Brasil, é, na minha primeira participação, é... O ano passado eu teve, mas foi um GP de, de 200 metros e nesse que foi um GP de, de 100 metros eu participei e já pude ser campeão, título inédito tanto para mim quanto para o César, para o meu treinador, e fiquei muito feliz, é, é, não muito feliz pela marca, né, de 10:25, que é uma marca relativamente alta, mas ali eu vi que, que que eu tinha coisas para para acertar, para melhorar na minha corrida e que eu poderia correr muito mais forte no próximo final de semana, né? Que no caso foi na quinta, na sexta-feira, enfim, os 100 metros. E assim, é, e correr contra, né? O Paulo André, ele quer, ele é parceiro meu. A gente não tem nada de nada de, de rivalidade, aquela rivalidade boa, sadia, né? Como eu já falei nas outras entrevistas. E assim, foi foi uma coisa muito boa e assim é, encheu o meu coração de, de mais vontade ainda de alegria e e eu entendi que eu poderia chegar muito mais alta né o sonho Olímpico agora parece que já tá virando realidade já tá muito mais perto do que eu imagino é, e sobre o troféu Brasil é, na quinta-feira eu fiz uma marca muito conservadora né correr eliminatória corrida 1029 a ideia era ter corrido um pouco mais forte mas eu senti que eu, que eu corri bem, fiz uma corrida tranquila, uma corrida posturada. E que eu teria que melhorar isso na semifinal. E na semifinal, graças a Deus, eu consegui encaixar um tiro bom. É, eu tenho muito problema com o bloco de. É, com o bloco de partida. E eu fiz uma largada ruim é, na quinta-feira. E na sexta-feira eu consegui melhorar um pouco isso. E foi aí que veio o 10-11, que é, agora é agora atual. Marca, né? Sul-Americana, número um do Brasil e da América do Sul. Uma marca muito, muito boa e muito. representa muito para mim isso, né? E aí aconteceu a final é, final que, que dizem, né? Bard contra Paulo André e tal. E eu senti que, que eu, eu tive alguns errinhos, né? No meio da corrida. Né? E mais uma vez errei o bloco de partida. E foi aí que acho que eu, o Paulo André saiu, né? Ele saiu muito mais forte e eu tive que correr atrás do prejuízo. Fiz uma, uma recuperação muito boa, tive uma aceleração muito boa. Mas, enfim, é, eu corri 10.18, ele correu 10.13. Achei que foi uma marca muito, muito forte, muito boa. E, 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 assim, muito legal. Muito legal, fiquei muito feliz pela medalha. É, depois de ter dois anos de, de lesão... Ano passado eu machuquei no sul-americano, adulto, foi em Lima. É, tive uma lesão feia de, de adutor. Em 2018 eu machuquei o pubis, eu fiquei quatro para cinco meses. Depois eu tive outra lesão em cima, na, na posterior. É, então eu tive dois anos muito ruins, né? Muito ruins, Que E agora eu tô bem fisicamente. E, e nos 200 metros... É, que aconteceu no, no sábado e no domingo é, eu fiz a minha primeira final de troféu Brasil nos 200 metros nunca tinha corrido uma final de troféu e consegui melhorar muito a minha marca até o ano passado eu tinha 21 segundos no 200 esse ano que eu consegui já correr 20 agora 20.56 eu acho que é uma marca excelente né é uma marca muito boa fiquei muito feliz fiquei até surpreso e consegui fazer uma final muito legal com o Aldemir, com o Paulo André, com o Bruno Lins, com o Lucas. O pessoal aí que já, vamos dizer, que é macaco velho dos 200 metros aí. Inclusive o Bruno Lins e o Aldemir. E fiquei muito feliz pela marca. E eu tenho a agradecer a todos. Agradecer o Sérgio, agradecer a Marinha, que sempre está junto comigo. E é isso.
2: Bom, é isso, Gui. Acho que... É... Como, como eu escrevi, como você já falou também, é uma rivalidade saudável, que faz bem pro esporte, né? Até brinquei no, no meu Twitter essa semana que é, tem rivalidades no esporte, o Brasil não está acostumado com isso, né? O que a gente falou do Troféu Brasil, o Darlan ganha fácil, há nove anos, é, você pega vários casos, que os caras ficam durante décadas ganhando o Troféu Brasil sozinhos, e, e isso em diversos esportes, assim, eles não costumam ter adversários, mas você lembra claramente de rivalidades internas muito boas que fizeram ambos evoluírem. Eu lembrei, assim, de cabeça muito de cara da, da Paula e da Hortência que jogavam por equipes diferentes e, e isso fez as duas, elas falam até hoje que fez as duas crescerem é, no judô, que é um esporte individual como, como atletismo. O Thiago Camilo e o Flávio Canto foram rivais mesmo durante alguns anos. Um tirava a vaga olímpica do outro e, e mesmo assim os dois conseguiram ser medalhistas olímpicos, os dois conseguiram evoluir. Então, acho que tem o um lado que é ótimo, não é nem bom da rivalidade interna também, né, Gui?
1: Isso, a gente tem no, na última Olimpíada, a gente tinha duas atletas muito boas nas águas abertas, a Ana Marcella e a Poliana Okimoto. Elas não eram super amigas, elas se respeitavam, se conversavam, não eram brigadas, mas não eram super amigas e tinham é, características totalmente diferentes as duas, tanto dentro quanto fora da água. E aí chegou na Olimpíada, todo mundo estava botando todas as chances da Ana Marcela, que, tinha, que vinha de medalhas em campeonatos mundiais, Copas do Mundo, e quem ganhou a medalha foi a Poliana, a Ana Marcela ficou em décimo. Então, para o Brasil também é bom você ter uma rivalidade, porque você chega na Olimpíada com dois grandes nomes. Se acontece alguma coisa com um, você tem a, a, o outro atleta para conquistar a medalha. Isso quando pô, podem se levar dois atletas Sim. na mesma categoria caso das águas abertas, podemos, podemos ter dois atletas nos 100 metros casos no judô não pode, como você falou, o Thiago Camilo e o Flávio Canto eram é, rivais, na época eles eram rivais fora dos tatames também, eram uhum. realmente inimigos fora dos tatames, hoje em dia são amigos, apresentaram vários programas juntos já, é, mas na época 2000 foi o, o Thiago Camilo, por exemplo, foi para 2000, 2008, Flávio Canto foi para 2004 e os nas três Olimpíadas o Brasil ganhou medalha, então acho que essas disputas internas fortalecem muito e é muito importante. Isso vai ser legal para os dois individualmente, como você muito bem explicou, para o revezamento também. Essa formação do revezamento é bem forte e pode pintar uma medalhinha para o Brasil. Talvez a principal chance de medalha é, do atletismo na, na Olimpíada de Tóquio pode ser o revezamento 4x100. O Darlan está muito bem, a Érica da Marcha Atlética está muito bem. O Thiago Braz é um incógnito, está no salto com vara, mas quem vai duvidar dele, já que o cara é o atual campeão olímpico. As duas meninas do disco podem brigar por medalha. O Alisson vai correr ali por fora para beliscar uma medalha, que ele tem muita força para isso. O 4% feminino pode brigar também. É, o pessoal do triplo, tanto o Almir no masculino, quanto a Núbia no feminino, se fizeram as melhores marcas da vida, brigam por medalha. Enfim, o Brasil vai chegar com umas 8, 10 chances de medalha no atletismo, que isso pode repercutir em uma, duas quem sabe três medalhas, não sei, mas vão ser umas oito, dez chances, isso vai ser bem interessante
2: de acompanhar. Bem lembrado o Thiago Braz e até quando eu falei dos esfaltos esqueci de comentar dele, porque o Thiago vem muito pouco para o Brasil, inclusive para o Troféu Brasil competir. Né? Assim, o, o Thiago não, não é uma presença é, constante aqui no Brasil, ele treina em Fórmula, na Itália, nesse momento, se eu não me engano, está treinando lá no centro de treinamento em Rio Maior, que é o, o centro com, com o qual o cob tem parceria, então, Thiago Braz não veio e, e é isso, assim, ele fica muito tempo treinando isolado, a gente não esquece dele, claro, mas esquece de lamentar a ausência dele, como eu fiz, desculpe, Thiago, no, no, no bloco de lamentos aqui do, do Rumo ao Pódio. Bom, é isso, atletismo, acho que muito bem explicado pelos nossos, pelos nossos amigos velocistas. É, foi muito legal mesmo, muito legal mesmo. Fiquei muito feliz em ver o Troféu Brasil depois de um GP muito fraco. Uma semana depois, as marcas já melhoraram um pouco no Troféu Brasil. É, o que não aconteceu na natação, né, Gui? Lá no Rio de Janeiro, na piscina do Vasco da Gama, não tivemos é, bons resultados, mas por problemas dos mais diversos. Né? Quer começar a explicar aí?
1: Eu vou falar rapidamente, daqui a pouquinho o Paulo, nosso setorista mesmo, vai complementar tudo. Mas o fato de não ter tido o Clube Pinheiros, é, o fato de ser, no fim do ano, numa temporada mais maluca ainda para natação, foi maluca para o pessoal do atletismo, mas a natação ficou mais difícil ainda de se treinar, porque as piscinas ficaram mais tempo fechadas do que as pistas de atletismo. Então, isso também dificultou muito. Outro, outro ponto importante foi que muitos atletas treinaram para a Liga Internacional de Natação. A gente comentou, outubro, novembro, tivemos atletas nadando 10, 12, 14 vezes lá na Hungria, isso também cansou os nossos atletas, e aí os é, resultados realmente muito, muito, muito baixos, assim, se você for pensar, só um atleta, a Viviane Youngboots, nadou abaixo do índice olímpico, nos 1.500 metros, a prova não era seletiva, você podia bater o recorde mundial lá, que você não ia garantir vaga <risos> na Olimpíada, mas só um atleta abaixo do índice olímpico, geralmente o Brasil tem 15, 20 atletas nadando abaixo, é, realmente, Triste para quem queria acompanhar, né? para quem está nessa seca de competições. Sim. Mas acho que ainda não preocupa para a Toca. Acho que para a Toca a gente vai ter o Bruno Fratos como favorito ao pódio, o Marcelo Quereguini brigando pelo pódio no 100 livros, o revisamento 4x100, 4x200 muito fortes, enfim. Acho que o Brasil tem ali uma gama menor de possibilidades do que tem o atletismo, mas uma medalha um pouquinho mais certa, bem entre aspas esse certa, que é do Bruno Fratos, que foi medalha nos últimos três campeonatos mundiais e se tudo ocorrer como previsto, ele vai ao pódio também na
2: Olimpíada. Boa, boa. Vamos lá com o Paulo Roberto Conde, então, que sempre nos agracia aqui no Rumo ao Pódio é, ao vivo. Hoje mandou um áudio também explicando como foi esse troféu Brasil de natação lá no Rio de Janeiro. Só complementando antes de chamar o Paulo. É, podia bater recorde mundial, podia fazer o que quisesse na piscina do Vasco, não valeria a vaga, porque o Brasil adota um sistema de... vai ter a seletiva olímpica em abril do ano que vem, na piscina do Maria Lenk, e daí se classificam os atletas, essas marcas agora, então não importariam mesmo. Mas o Paulo explica melhor pra gente como foi o Troféu Brasil. Diga aí, Paulo Roberto Conde.
0: Olá, amigos do Rumo ao Pódio. Prazer participar mais uma vez com vocês. É... Na semana passada a gente teve o Troféu Brasil de Natação no Rio, na piscina do Vasco, né? Foi o único torneio em nível nacional de importância que a natação brasileira teve em 2020, né? Esse ano tão difícil. O Troféu Brasil inicialmente seria disputado em abril e ele mudaria ali momentaneamente o nome para seletiva olímpica, mas seria praticamente os mesmos moldes, só não teria contagem de pontos para os clubes, né? mas seria na, na data que geralmente ocorre o Troféu Brasil. Enfim, ano difícil, ano de pandemia, a solução encontrada foi fazer uma competição curta, né, de tiro curto, é, no Vasco da Gama, de quarta a sábado, e o que aconteceu? Alguns clubes deixaram de enviar representantes alegando questões de protocolo de segurança e afins, bem questionáveis, para sermos sinceros, como o Pinheiros e o SESI. O SESI mandou, por exemplo, o seu time para uma outra competição em Santos e o Pinheiros não mandou para competição nenhuma. É, teve até uma questão que o atletas do Pinheiros postaram em redes sociais, agradecendo o clube por não ter ido, que respeitou o momento, o protocolo de segurança, mas esses mesmos atletas estavam há dois meses disputando a ISL na Hungria, onde também havia Covid. Né, então, assim, ficou uma situação um pouco estranha, eu conversei com alguns dirigentes da CBDA também, acharam um pouco estranho, é, enfim, mas é uma questão política, é uma questão de decisão é, oficialmente por segurança e saúde pública. A competição aí, um pouco esvaziada, ela não teve grandes, grandes momentos, né? O grande nome que veio para o Rio foi o Bruno Fratos, ele nadou praticamente só os 50 livre pela manhã, no dia em, em si, ele fez 2209, é, e à noite teve uma, um formato diferente ali para os 50 livros, foi a prova de skins. Mas o que, que é skins? É um mata, mata da prova. É, os, os atletas competem seguidamente, né? E aí, nas provas de 50 metros. Então começa aí 8, os quatro mais rápidos avançam, aí depois esses quatro, em menos de 5 minutos, tem que cair na água de novo. Aí competem, passam dois, e aí tem a final com os dois finalistas, obviamente, né? perdão pela, pela repetição, e sai o campeão. Então essa foi uma atração, os, os medalhistas receberam a premiação em dinheiro, é, de 4 mil reais cada um, e, e foi uma atração num torneio que, na verdade, foi, digamos, mais para não deixar o ano passar em branco do que qualquer coisa. Está todo mundo muito focado, de fato, na seletiva olímpica marcada para acontecer entre 19 e 24 de abril no Rio de Janeiro. E vamos ver, vamos ver, a natação precisava pelo menos marcar essa, essa posiçãozinha, ter uma competição no ano, até porque atletas precisam de resultados oficiais para pleitear bolsas estaduais, bolsas federais, então é, foi mais por isso do que qualquer outra coisa. A CBDA se esforçou para fazer esse evento, né, um evento difícil porque no meio da, dessa ascensão de casos da pandemia, mas, aparentemente, a organização é, foi bem-sucedida, com exceção de um momento ali, num, num, num dia, na sexta-feira à noite, que houve uma queda de iluminação mais de uma hora, sem luz ali na Piscina de São Genuário, mas foi uma queda geral do bairro de São Genuário, não foi uma coisa que... um problema da organização do evento em si. Mas é isso, amigos, vamos ver se essa competição pelo menos lança bons presságios aí para a natação brasileira em 2021, de olho nas Olimpíadas de Tóquio. Um grande abraço, prazer sempre participar com vocês, e vamos para as próximas. Até as próximas, amigos. Um abraço grande para o Gui, Marcel e todos os ouvintes do Rumo ao Pódio.
2: Boa, boa, Pauleta. Obrigado de novo pela participação. Vamos contar com o seu voto nos melhores e piores do ano no. Do, do último arrumar o pódio, se a ideia for confirmada por nós, nós mesmos depois da, da gloriosa reunião de pauta que eu e Guilherme fazemos todos os dias. É. Vamos, vamos contar com o Paulo, sim. É, é isso, atletismo e natação acho que é sempre legal fechar o ano e precisava, né? Eles precisavam entrar na, na pista, no campo, na, na piscina, para a gente vê-los de novo, uma pena quem não conseguiu voltar a competir ainda, eu sei que está no meio da pandemia, não passou o pior, não passou, a segunda onda está tá rolando, tanto que está rolando até a segunda onda de adiamentos o pessoal do atletismo que está fazendo a base é verdade. muitos estavam fazendo a base de treinamento para no começo do ano ter um pico de, de resultados ali para o Mundial indoor, que já foi adiado de novo, né, então é, para você ver, enfim, é só olhar o noticiário e ver o número de mortes e casos aumentando, que que você vê que não está nada resolvido ainda, oremos pelas vacinas, toçamos pelas vacinas, mas nada resolvido ainda, mas bom ter atletismo e natação competindo, mas como teve muita coisa, inclusive coisas, coisas, coisas chamadas esportes, é, Olímpicos rolando de verdade nesse final de semana. Vamos para o próximo. A gente não está em ordem alfabética, mas vamos para o boxe agora, que Teve campeonato brasileiro é, aqui em São Paulo num hotel, né? numa microbolha ali, numa bolinha de sabão num hotel. É, os nomes ganharam os favoritos, né, Gui? Isso, exatamente. Eu achei muito legal o campeonato
1: brasileiro. Deu para... Obviamente eu não consegui ir, não podia ir porque os jornalistas não poderiam participar do evento. Mas a, a Confederação transmitiu ao vivo nas redes sociais e foi bem interessante, assim, o nível foi até surpreendente, né, porque muitos atletas não tinham competido esse ano, desde março, então, sem, sem competir, principalmente os atletas do masculino, ou as mulheres já tinham competido um torneio lá na Europa, então foi muito bom porque estava todo mundo no, no auge. Foi o pico de competição para todos os atletas brasileiros, então foi o um Campeonato Brasileiro muito... sem ausências, né? a gente falou de um campeonato de atletismo sem o Thiago Braz, um campeonato de natação sem um clube inteiro que é o Pinheiros, que tem pelo menos 10 atletas da seleção, o Campeonato Brasileiro de Boxe contou com todo mundo. Foi interessante a Beatriz Ferreira, campeã mundial, é, número 1 um do ranking, grande favorita ao ouro nas Olimpíadas, ela ganhou o Campeonato Brasileiro com facilidade. É, nocaute técnico na final, no primeiro round, então realmente fez <risos> totalmente o dever dela. Foi muito bom ver o Weber lutando muito bem, o Weber é da categoria até 75kg, foi bronze no campeonato mundial do ano passado, a gente fala pouco dele, mas é um cara que vai chegar até como favorito ao pódio nas Olimpíadas, ganhou o campeonato brasileiro é, e foi eleito pelo pessoal do boxe como o maior nome do campeonato né, entre todas as categorias. E a gente teve na categoria até 57 quilos um duelo bem legal, que foi entre a Juscelin Romeu, que foi medalhista nos Jogos Pan-Americanos do ano passado, e a Clélia Costa. A Clélia Costa foi bronze no Mundial 2014, e aí foi pegando o exame antidoping, acabou ficando fora da Olimpíada de 2016, ficou fora da seleção durante muito tempo. Está tentando voltar para a seleção e disputou esse campeonato brasileiro com a Juscelin, foi a final mais equilibrada, a Juscelin venceu por 3 a 2 mas foi legal ver a volta da Clélia Costa, que pode ser que pinte aí como, pelo menos para brigar por uma vaga olímpica aí, junto com a Juscelin Romeu no box só pode ir um atleta por categoria. A notícia ruim de todo esse campeonato brasileiro foi o Keno Marley. O Keno Marley que é um nome muito bom do box brasileiro, é, ele é bem jovem, só que já está, foi quinto colocado no Mundial Adulto do ano passado, ele já está do nível para brigar por medalha no adulto. Ele venceu as primeiras lutas dele, só que no, no dia da final ele testou positivo para a Covid, não pode entrar... É, no ringue para disputar a medalha de ouro, então ficou com a prata, mas é, ele não pôde disputar por causa da Covid, mas o não é um grande nome também para a gente ficar de olho para as Olimpíadas. Eu imagino o boxe ganhando duas medalhas, uma no feminino com a Beatriz, tem até outras chances, mas acho que a da Beatriz é aquela mais garantida e o feminino vai, vai chegar com algumas outras chances um pouco mais reduzida de medalha e acho que vem pelo menos uma medalha no masculino no box pode ser com o Ebert pode ser com o Keno, pode ser com o Wanderson da categoria é, 63 quilos que também ganhou o Campeonato Brasileiro com um nocaute na final então acho que o boxe traz duas medalhas aí, uma no feminino e uma no masculino para a Olimpíada do ano que vem e o Campeonato Brasileiro
2: foi bem positivo Boa boa, boa boa lembrança, Keno Marley é um ótimo nome mesmo, ponto. Assim, não precisa explicar que é um ótimo nome chamar Keno Marley. Mas ele, ele, ele foi, inclusive, a única medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires em 2018. O individual, só ele, depois só o futsal no, no coletivo, mas o, o Keno já, já chamou muita atenção é, na base, né, na, na categoria de base. Não é base, jogos de aventura é a última etapa da base para o principal ali pro pro sênior, pro adulto, o absoluto. Né? Cada cada modalidade gosta de chamar de um jeito, mas o o Ken é um bom bom nome mesmo. Herbert, boa lembrança, bom sempre deixar anotado esses nomes. É, passando para outro esporte, continuando na luta, você falou de uma uma luta boa que teve no box. É, teve uma luta razoável lá no, no Japão também para decidir quem... Para decidir o último representante do, do judô japonês nos no Jogos Olímpicos de Tóquio. Né? Não tinha básicas. <risos> renderia um filme o negócio.
1: <risos> renderia um longa-metragem quase. Foi muito legal. É, como, a, como a categoria até 66 quilos do judô do Japão é muito forte. O judô japonês é forte em todas as categorias, mas até 66 quilos é muito forte mesmo. Tanto que eles têm o Abe, que foi o Abe, né, na verdade, em japonês, campeão mundial em 2017 e 2018, e o Mara Maruyama, que foi campeão mundial em 2019. Como a confederação de judô só pode levar um atleta por categoria, eles olharam, pô, a gente tem um bicampeão em 2017 e 2018, e a gente tem um campeão de 2019 vamos fazer uma luta entre eles, quem ganhar vai para a Olimpíada. E foi o que eles fizeram esse fim de semana, foi um evento espetacular, obviamente sem público, mas com, uma, com 400 mil pessoas vendo pela internet, porque foi o, é uma luta histórica. Se, se, se pudesse levar dois atletas na mesma categoria, fatalmente seria uma final olímpica essa, essa luta, mas o Japão só pode levar uma. E aí o Abe venceu o Mar, Maruyama, por, é, por um golpe dado no Golden Score após 20 minutos de Golden Score. Não, explica, a, luta porque... normal, a luta normal tem 4 minutos de duração. Aí terminou empatada e aí o Golden Score demorou 20,
2: cinco vezes mais do que o, o, o tempo de uma luta. E ficou é muito como... interessante. É como se fosse aquele gol de ouro que tinha no futebol antigamente. Só que só, que é terra, que só né? acaba quando fizer o gol. Não é assim, ah, depois de... 20 minutos, 10 minutos, vai o super... Não. não. Assim, os caras lutaram 4, estão acostumados a lutar quatro Aí fala ó, ah, empatou, vamos lá. Agora, quem der o primeiro golpe, acertar o primeiro golpe e ganha. Normalmente, isso, às vezes até demora um pouco, ali, 1, um, 2 minutos, mas... Isso, 20. mas eu nunca
1: vi. Assim, não sei dizer se é a luta mais longa da história, mas com certeza é a luta que eu acompanhei, que eu tenho notícia mais longa da história. E foi muito interessante porque o judô, para quem, pelo menos, acompanha em Olimpíada e Mundial, lembra que tem aquele shido, né? Que é, tipo, uma punição que o árbitro dá pro atleta. Atualmente, se você leva três shidos, você é eliminado do, do combate. E nos campeonatos mundiais, e mesmo nos campeonatos brasileiros, geralmente, é, depois de três, quatro, cinco minutos, tá todo mundo pendurado, com dois shidos ali, porque, porque você acaba cansando. O cara tá acaba morto, né? O cara tá cansado. É, fazendo cansado. Enro... você acaba enrolando. Os dois japoneses, não, eles... Não, eles não levaram, quer dizer, eles tiveram, cada um tiveram, teve dois xidos, né, o máximo é três, mas os árbitros não precisaram dar o terceiro xido, saiu num golpe mesmo do AB, a vaga olímpica para ele, depois de 20 minutos de gol da score, 24 minutos de luta, foi um negócio espetacular, Se assim, a comunidade de judô ficou muito feliz, Sim. porque foi uma luta boa, não é que eles estavam se arrastando durante 10 minutos, não, tinha tentativa, tinha defesas, tinha ataques muito bons, então foi bem legal acompanhar. E agora o problema para os atletas da categoria até 66 quilos, que um deles é o Daniel Carguininho. O Daniel Carguininho está entre os cinco melhores do ranking mundial brasileiro, deve para a Olimpíada como cabeça de chave, mas é, o grande favorito vai ser o AB mesmo, o, o japonês. Mas o Daniel Carguinha é aqueles judocas, o judô brasileiro sempre tem uma surpresa. Né? Em toda Olimpíada tem um cara que a gente fala... ó oh, Talvez ele ganha uma medalha tal e, e vem essa surpresa e pode ser o Daniel Carguinin
2: é, na próxima Olimpíada. Não, e foi uma luta épica mesmo por tudo que envolveu. A gente brincou aqui ah, podia ser um filme longa-metragem. Talvez vire mesmo, porque é impressionante. E envolve muito mais coisa, porque o judô no Japão é muito importante. É, o presidente da, da Confederação da Federação Júlia de Judô já falou que a ideia deles é medalhar em todas as categorias da Olimpíada no masculino e no feminino. É, e a luta foi no, no Kodokan, né, que é o, o templo do judô japonês e foi num dos andares do Kodokan e lá lá foi inventado o judô lá o Jigoro Kano até anotei aqui o ano 1882 fundou a escola 30. de judô lá então é assim é um templo os caras lutaram num verdadeiro templo para os japoneses e, e isso assim já, já envolvia muita coisa grande é, eram os atuais campeões. Assim, imagina essa decisão, né? De levar. Eu levo o atual campeão mundial ou o ex-campeão mundial. E daí como <risos> você decide? Falar, ah, lutem aí por 20 minutos e vamos ver quem quem ganhar leva, né? É, é, Não, é, é, é triste para quem perde, mas é, é uma história impressionante mesmo. Agora, é, imagina a pressão a pressão pro Ab ganhar essa medalha olímpica
1: É verdade, porque. Não tem jeito. Se ele não ganhar a medalha de ouro, não é nem isso. Se ele não ganhar o ouro, todo mundo vai falar, ó, oh, tinha que ter ido outro nesse então, lugar. Então, é. <risos> e, e isso também é a, é a rivalidade interna que a gente falou dos, no atletismo e na natação. é
2: Essa rivalidade, é, rivalidade é. interna no judô. Perfeito, perfeito Gui. É, vamos lá, vamos continuar com os esportes que tiveram grandes competições nesse final de semana. Agora falamos do judô, falamos já do boxe. Saímos das lutas, vamos para o esporte que já, já foi até marcado por, por ser um esporte violento. Na verdade, é um dos esportes mais nobres, que tem ó, o, o maior respeito que eu já vi perante um, um juiz é, numa modalidade esportiva, que é o rugby. E o, o Brasil, ah, perdeu, ficou na segunda colocação no sul-americano. Mas teve um belíssimo resultado, né, Gui? É, foi bem legal.
1: O sul-americano masculino de Sevens. É, foi realizado e o Brasil ficou com o vice-campeonato, que já seria é muito importante, mas na primeira fase do Sul-Americano, que foi no, no sábado, o Brasil venceu a Argentina pela segunda vez na história. A Argentina tem um time de rugby muito mais tradicional do que o Brasil e estava com a equipe quase completa. O Brasil tinha vencido a Argentina uma vez em 2011, só que a Argentina estava com um time juvenil praticamente né? um time C. E, e agora não, agora a Argentina estava com um time praticamente completo e o Brasil venceu a Argentina pela primeira vez na história. A Argentina já está classificada para a Olimpíada, o Brasil ainda não, o Brasil vai disputar um pré-olímpico mundial que é, que é daquele jeito bem de pandemia. Um pré-olímpico mundial que a gente não sabe nem quando nem onde, mas vai disputar, <risos> vai valer uma vaga. O pré-olímpico mundial vai ter Brasil, Chile, Jamaica, México, França, Irlanda, Samoa, Tonga, Uganda, e Chile e Hong Kong. Vão ser 12 times brigando por uma vaga só. É muito difícil que o Brasil conquiste essa vaga. Mas o Brasil vai chegar com alguma chance. Depois de ter sido vice-campeão sul-americano. Venceu a Argentina na primeira fase, mas perdeu para a Argentina na final. Um jogo que a... a final a Argentina abriu 21 a 0 mas o Brasil buscou. Fez dois tries, chegou a encostar no placar, mas não conseguiu virar. Então foi interessante esse sul-americano para o Brasil. O Brasil vice-campeão sul-americano. Empatou com o Chile na primeira na primeira fase O Chile é um time que tem mais ou menos o mesmo nível do Brasil Tanto que vai disputar uhum. o pré-olímpico junto com o Brasil Então foi uma das melhores competições aí Da história do Brasil é, No Rugby Sevens masculino O Rugby Sevens feminino ganha o Sul-Americano Com folga todas as vezes Se não me engano são 18 títulos seguidos já E está classificado para a Olimpíada O masculino vai ter uma dificuldade gigantesca Nesse pré-olímpico contra 12 seleções Mas havia embalado Porque vencer A Argentina foi realmente um resultado histórico na primeira fase. Não conseguiu repetir o feito na final, mas só de conseguir vencer a Argentina, a Argentina praticamente completa, já é um baita resultado.
2: Parabéns para a seleção masculina de rugby. Nesse pré-olímpico que você falou, não se surpreendam se a vaga ficar com Samoa ou Tonga, porque a Oceania é quem quem domina a, o Sevens e, e tem uma tradição enorme no rugby também, graças à Nova Zelândia e Austrália. Quem Sim. acompanha um pouquinho de rugby sabe da potência que é a Nova Zelândia. É, potência, inclusive, Nova Zelândia e Austrália, que no rugby de 15, no rugby com, com mais tradicional, vamos dizer assim, é, tem enfrentado a Argentina recentemente num, num torneio entre eles. A Argentina chegou a ganhar da Nova Zelândia há muito pouco tempo. Depois Verdade. perdeu, tomou uma paulada na sequência, mas é, esse é o nível da Argentina. A Argentina, no rugby tradicional, os Pumas, como eles chamam, está entre as maiores seleções do mundo hoje em dia. O Brasil não consegue, o Brasil nunca disputou uma Copa do Mundo, por exemplo, então a tradição é muito diferente. Já no Sevens, o feminino do Brasil é muito forte, é, domina a América do Sul há muitos anos, mas o masculino, não, o masculino era o time que não, não fazia frente às seleções é, da Argentina nem pensava, mas não fazia frente nem a Uruguai, Chile. E agora tem essa está tá, tá em crescimento, é isso, é um pré-olímpico muito difícil para conseguir a vaga para Tóquio, mas já é, me parece, uma evolução ali no, no Sevens masculino do Brasil, é muito legal. E
1: eu, só, só uma curiosidade, é, a gente vai ter em 2023 a Copa do Mundo de Rugby 15, né, como a gente chama o Rugby tradicional, digamos assim que é um evento gigantesco, assim é um dos maiores eventos do mundo entre todas as modalidades, e vai ser em 2023. E essa semana chegou a é, a gente chegou na marca de faltam mil dias para a Olimpíada, Olimpíada, perdão, faltam mil dias para a Copa do Mundo de Rugby de 2023. E aí a organização resolveu sortear os grupos. Então faltam <risos> mil dias... E os grupos foram sorteados. Grupo A, Nova Zelândia, França e Itália, um time das Américas e um time da África. Grupo B, África do <risos> Sul, Irlanda e Escócia, um time da Ásia e um time da Europa. Grupo C, Gales Austrália, Fiji, um time da Europa e o vencedor do qualificatório. E o grupo D, Inglaterra, Japão, Argentina, que já está com a Cicada, e um time do Oceania e um time das Américas. Então os caras já sortearam, faltando mil dias. Planejamento, pode, é isso. É, o Brasil pode se classificar para essa Copa do Mundo, mas tem que passar por três é, são três torneios mesmo que o Brasil precisa passar. O primeiro, um sul-americano, bem entre aspas, de segunda divisão, aí depois consegue disputar ali com o Uruguai para ver quem vai conseguir a vaga. E se não conseguir, tem um pré-olímpico, tem um pré-olímpico, tem uma pré-copa do Mundo é, mundial. Então o Brasil pode se classificar sim, mas o pessoal, faltando mil dias, já fez o sorteio dos grupos para a Copa do Mundo de Rugby 15, que não é olímpico porque o Rugby Olímpico é o Rugby de Sevens, mas o Rugby 15 tem uma tradição gigantesca. Assim, a Copa do Mundo é, enche estádios, 80 mil pessoas por jogo em todas as partidas. É um evento bem legal
2: que vai ocorrer em 2023. A explicação mais simples para dizer por que, que o Rugby na Olimpíada é o de Sevens, não é o, o, o de 15, é porque eles não jogam tantas partidas na sequência. Assim, ó, as partidas do Rugby, sim. Os caras se machucam, literalmente, cansam e se machucam nos jogos, e demoram um tempo para. Assim, é só só permitiram uma partida e depois, um certo tempo, não caberiam ali nas duas semanas de Olimpíada. O rugby Sevens dá para jogar uma partida atrás da outra, inclusive no mesmo dia. É... Bom, só pode... como exemplo,
1: a Copa do Mundo de Rugby 15 começa dia 8 de setembro e acaba 21 de outubro. Então, são 52 dias para um time jogar sete vezes para ser campeão. Então, os times têm que jogar o rugby de 15. É, uma vez por semana só, no máximo. E aí, como você bem disse, a Olimpíada tem 16 dias, não daria para fazer um torneio de Rugby 15. Colocaram o Rugby 7, que é no mesmo campo, né? o tamanho é o mesmo, só que ao invés de jogar dois tempos de 40, são dois tempos de 7 minutos. o que A correria é muito maior, né? o, sim, sim. a velocidade é muito maior, mas cansa
2: muito menos, você joga só por 15 minutos. Perfeito, Gui, perfeito. Bom, passamos do Rugby, vamos para um esporte muito similar, a vela. É, vamos falar um pouco de Vela, porque é, os, os, a, a Vela foi um dos esportes que mais teve campeonatos organizados. Né? Ela tem várias classes, então ocorreram, inclusive, alguns mundiais esse ano. Mas nossos, tal, talvez não, os, os, os três principais atletas, o nosso principal atleta, o Robert Scheid, e a nossa principal dupla, Martini Grael, Grael e Conzi, é, voltaram a competir em Portugal. Conta mais, Gui
1: foi um Grand Prix organizado e foi bem legal, porque não é um evento que acontece sempre, esse Grand Prix de Portugal, mas como foi uma, uma temporada é, vazia de competições, né? a gente teve bem menos competições do que a gente costuma ter, Eles, foi muita gente para esse torneio em Portugal e o Robert Scheid na classe laser ficou com a medalha de bronze, ele ficou atrás do francês Jean-Baptiste e do norueguês Herman Tomassag, os dois são top 5 do ranking mundial, e o Scheid, em terceiro, ficou na frente de outros nomes importantes. Ele ficou na frente do Jesper Stalin, que é um sueco que é o vice-líder do ranking. Então, foi uma medalha de bronze do Scheid em uma competição que contou com vários atletas é, de renome. Então, foi interessante para o Robert Scheid que, pela primeira vez na vida dele, ele está indo para a sétima Olimpíada dele ele não vai chegar favorito ao pódio nos Jogos Olímpicos. Ele tem 48 anos, né? não, ele vai ter 48 anos na Olimpíada, ele tem 47 anos, e está disputando uma, uma classe em que a média de idade é 26 e 27 anos. Então, o físico dele está fazendo uma diferença aí. Com 48 anos, ele está muito Sim. bem fisicamente para a idade, mas na competição ali contra atletas de 28, ele perde um pouco. Mas, ó, ele não vai chegar a favorito na Olimpíada, mas ele vai chegar como um candidato ali. Vai chegar brigando pelo pódio. O cara tem, cinco, tem seis disputas olímpicas na carreira, cinco medalhas e um quarto lugar. Então, assim, eu acho que ele vai chegar com chance lá na Olimpíada. E também no Grand Prix de, de Portugal a gente teve as participações da Martini e da Caena. Elas que são é, vice-líderes do ranking mundial, atuais campeãs olímpicas, elas ficaram em quinto lugar. Foi a, to, acho que todas as principais duplas, ou praticamente todas as principais duplas do mundo estavam lá e elas ficaram em quinto lugar. Não vou dizer que preocupa, porque assim a regularidade que elas têm desde 2013 em podem em praticamente todos os campeonatos mundiais, eu acho que elas continuam favoritas para a Olimpíada. Mas assim vou te dizer que eu não fiquei feliz. É, ficar em quinto lugar para elas, como sempre no pódio, qualquer competição pode ser uma copinha do mundo no um meio do nada ou um campeonato mundial, o quinto lugar não é tão bom. Mas não preocupa, assim, continuo colocando elas como favoritas ao pódio na Olimpíada, continuo achando que elas são a, a, as melhores do mundo, as duplas, a dupla mais regular. Mas fica um asterisco aí nesse fim de ano de, pô, meu, podia ser pelo menos bronze, mas quem sou eu para cobrá-las, né? Então, vamos ficar de olho, Martina e Caena
2: aí, que elas ficaram em quinto lugar na competição esse fim de semana. E elas que passaram um bom tempo treinando lá em Portugal mesmo, lá em Caixcaix, é, ali perto do, de Lisboa, e, e, e que podia até ser uma desculpa, elas não estão acostumadas com vento assim, o um vento assado, mas é, é justamente essa é uma das qualidades delas, né? Elas se adaptam muito bem elas são é, boas é, em, em todos os tipos de situação ventos muito fortes mares agitados mares calmos então por isso que eu entendo a preocupação nesse sentido porque você sempre espera que elas estejam pelo menos entre as três primeiras ali na em qualquer competição que elas disputam bom já passamos de vela para Volei de praia, vôlei de praia, ficamos ali na praia. O cara chegou de vela, vai lá competir. Não, os caras não fazem isso, né? Não dá. O cara chega morto numa competição de vela. Mas em Saquarema, no Rio de Janeiro, mais uma, desta vez a última etapa do masculino, do Campeonato Brasileiro Masculino de Volei de Praia. É, mais um título para Bruno e Evandro, que terminam o ano como a melhor dupla masculina do Brasil.
1: Isso, Evandro e Bruno foram campeões, eles estão classificados por Olimpíada de Tóquio. Quem ficou com o vice foi o André e o Jorge e o Alisson e o Bruno, e o Alisson e o Álvaro, que também vão para as, estão classificados para as Olimpíadas, ficaram com a medalha de bronze. Se o circuito feminino de vôlei de praia, a Agatha Duda e a Ana, e a, a Ana Patrícia Rebeca, que vão para a Olimpíada, dominaram tudo, fizeram as cinco, ganharam, fizeram praticamente todas as finais. No masculino foi tudo embolado: é, o Evandro e o Bruno foram campeões do circuito, ganharam essa quinta etapa, mas foi o único, a única medalha de ouro deles no, nas cinco etapas. Eles tiveram duas pratas, um bronze, ficaram fora do pódio em outra etapa e mesmo assim ficaram com... Não digo título do circuito, porque o circuito vai ah. seguir em 2021, mas fecharam 2020 em primeiro do ranking. O Álvaro e o Alisson ganharam dois, duas etapas, mas ficaram duas etapas com bronze, então ficaram no, no fim do ranking ali ficaram atrás. Mas é interessante ver outras duplas brasileiras do vôlei de praia masculino se destacando. O André e Jorge, que venceram uma etapa, na verdade eles venceram duas etapas, ficaram com a Prata em outra, poderiam muito bem ser os representantes do Brasil na Olimpíada, porque eles estão jogando para isso. Aqui Como a seletiva foi ano passado, Eles ficaram foi, em 2019 eles ficaram sem, sem a vaga. E, além disso, é muito é, ficar de olho numa dupla do Guto e do Arturo. O Guto é mais experiente. Uhum. O Arthur Mariano, que não é o da ginástica, tem jogado muito bem e pode ser um nome para o próximo ciclo, né de Paris 2024. O Guto e o Arthur é, Mariano vem, é, ficaram com a prata numa etapa, ficaram na semifinal em outras duas, enfim, jogaram muito bem. Então, o vôlei de masculino foi bem legal o nível da competição inteira. Que tinha quatro, cinco duplas um nível para jogar um circuito mundial com tranquilidade. Então, Evandro e Bruno, e Alisson e Álvaro foram muito bem testados e a gente pode pensar em uma, quem sabe duas medalhas
2: da válida de praia masculina nas Olimpíadas. Boa, boa. Bom, para encerrar, campeonato também brasileiro, uma etapa regional do, do Campeonato Brasileiro de Skate, né, conhecido como STU. Uh, tivemos a Fadinha de volta Ela continua com 12 anos ela, Não sei, agora eu me perdi <risos> agora. Esse ano de pandemia vai fazer eu perder Minhas contas da idade da, da Fadinha Raíssa Leal ganhou a medalha de ouro no, Na etapa de Skate Street Do STU que ocorreu em São Paulo Também no domingo, né Gui? Isso, e a gente lembra Ela foi campeã é, A Letícia
1: Buffoni Que é, pode ser uma das classificadas Para a Olimpíada, esteve lá Mas não competiu fez ali o oba-oba, conversou com todo mundo, deu força para todo mundo, mas não competiu. E a Pamela, que, na minha opinião, seria a favorita para a Olimpíada, é líder do ranking mundial, campeã mundial, não competiu porque ela teve uma leve torção no tornozelo, tá tudo bem com ela, continua treinando normal, mas achou melhor não participar para não ter perigo de agravar qualquer tipo de contusão. Mas a Raíssa foi lá e fez o trabalho dela, ganhou, tinha que ganhar mesmo. No masculino, a gente não teve nenhum atleta é, que tá brigando por uma vaga olímpica, participando lá. E quem ganhou foi o João Lucas Alves, de apenas 19 anos. Foi o campeão do, do masculino do STU, essa etapa que marcou a volta do skate brasileiro nesse retorno aí, desde a paralisação da
2: pandemia. João Lucas Alves, conhecido como Chuchu, até que ele peça a gente não usar mais Chuchu, a gente chama ele Chuchu. E, o, e a Raíssa pediu formalmente para mim e para você, né? o pai dela pediu, é, para não chamá-la mais de Fadinha, porque ela ficou famosa andando de skate muito, muito menininha lá no Piauí, sim, no Maranhão, desculpa, confundindo estados brasileiros, é, andando de skate muito pequenininha lá, Raíssa Leal, que chama Júlia, é, Raíssa Júlia Leal, é, ah, isso você não sabia! Uhum. <risos> Raíssa Leal, que tem o apelido de Fadinha, que chama Júlia, essa seria ó, a notícia do, do, do ano no esporte olímpico. Mas foi bem, eu vi, eu conversei com o pai dela no final de semana, ele estava bem contente com essa volta. Ela ficou treinando lá na casa dela, né? eles construíram duas pistas, por falta de uma. Ela agora tem duas pistas, um half, uma pistinha de street lá, nos fundos da casa dela. Ela ficou treinando lá, estudando de casa e cresceu a menina. Eu vi a foto, a segunda colocada, mesmo na, na altura da segunda colocação do pódio, já está abaixo de Raíssa Leal, que não acontecia antes. A segunda colocada sempre ficava acima da Raíssa, que ficava em primeiro no pódio, agora a Raíssa cresceu um pouquinho e é, claro, um super nome para ficarmos atentos para os Jogos Olímpicos de 2021. A gente vai chamar esses Jogos Olímpicos de 2021 ou 2020? Que está acabando o ano, a gente precisa tomar essa decisão também.
1: <risos> é, eu não sei também, é muito difícil porque <risos> o, o nome segue o mesmo, é 2020, Sim. mas vai ser em 2021, vai complicar Todas as nossas vidas e todas as nossas chamadas nas manchetes do site, né? Acho que não só a gente coloca top 2020, TOC
2: 2021, enfim. Mas o que importa é o que vai acontecer. Vai. É, isso, isso eu acho que é o mais importante. As últimas notícias são, são boas, para não dizer muito boas. Gente sendo vacinada em vários lugares do mundo, vacinas sendo registradas em vários lugares do mundo. Infelizmente ainda não no Brasil, mas... Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e outros países já vacinando. Muita gente comprando vacina. As notícias que chegam também são boas. Os organizadores da Olimpíada já começam a falar de possibilidades mais mais claras de como tudo vai ocorrer. A discussão nem é mais se vai ocorrer ou não, mas como vai ocorrer. Thomas Bach, inclusive, deu uma entrevista nessa terça-feira, quando a gente grava falando aqui, repetindo né, o que ele sempre fala, que Tóquio é a cidade mais bem preparada da história da Olimpíada. Claro, isso tem a ver muito com a cidade em si, com, com, com a organização dos japoneses, mas é bom ouvi-lo falar disso novamente, porque quer dizer que ele continua otimista com a realização de jogos bons, de jogos, como a gente fala, há nove meses, que vão provavelmente ser um marco da da, da esperança da humanidade aí no, nessa luta árdua contra a Covid-19. Guilherme, muito obrigado novamente pelo programa de hoje. Falamos muito. Para fechar, você atualizou o termômetro olímpico essa semana, que eu sei, eu fiquei sabendo aqui em segredo. Basta olhar lá no GE que você consegue vê-lo. Quer dar um destaque, um só. Assim, qual é o destaque do termômetro olímpico dessa semana com tanto esporte acontecendo?
1: Oh, acho que o destaque
2: pode ser o 4%
1: masculino do Brasil que eu subi um pouco lá no termômetro, acho que ainda não é favorito ao pódio, mas deu uma subidinha lá, por tudo que aconteceu, por tudo que a gente comentou, acho que vale um destaque positivo para o 4 x que está cada vez mais rápido, e a Olimpíada está chegando, então acho que vai ser uma boa de medalha. E o destaque negativo acaba ficando para a Mayra Aguiar, né? a gente comentou aqui algumas semanas que ela passou por uma cirurgia no joelho, para ficar afastada dos treinos até janeiro, das competições até março, talvez abril, então... Derrubei um pouco ela ali no termômetro, mas ainda acho que se ela tiver recuperada, não precisa estar nem 100%, 90% recuperada, acho que ela ganhou uma medalha. Porque a, a Mayra
2: realmente é fora de série e a gente está na torcida por ela. Perfeito, perfeito. Roubou as minhas as minhas opiniões, os meus palpites. Mentira, roubou termômetro seu, eu só ia dar a mesma opinião porque eu li o termômetro ontem. <risos> Gui, é isso, eu também concordo, eu acho que o 4% deu uma subidinha assim nesse final de ano, apesar de não ter feito nenhuma, o Brasil nem competiu junto. Né? Mas eu acho que individualmente ali as marcas foram animadoras mesmo, tanto o Paulo André quanto, quanto o Felipe fazendo 10 e 11, 10 e 12, se repetindo 10 e 13, assim, são, são resultados bons, o Brasil nunca teve essa regularidade nos no, no 100 metros e agora tem e o negativo, eu tinha me surpreendido um pouco com o resultado também de Martini e Caena, mas como eu confio muito nelas, eu acho que não é o momento de derrubá-las no termômetro por enquanto Guilherme, obrigado de novo, agora sim vamos encerrando o Rumo ao pódio desta semana, até semana que vem, porque não teremos folga nesse fim de ano tudo mudou Vamos estar aqui ao vivo. Ao vivo não, porque ele é gravado. <risos> Nós estaremos na terça-feira gravando o Rumo ao Pódio de Natal. Valeu, Gui. Brigadão, hein? Valeu, sempre um prazer. Um abraço. Valeu, valeu. Bom, Rumo ao Pódio, como vocês sabem, tem produção minha aí do Guilherme Costa. A edição é de Leonardo Bianchi e Bruno Palamin. A coordenação é de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GE ge.globo.br pódio ou nos seus agregadores de podcasts favoritos como o Spotify, o Google Podcast, o Apple Podcast bom, muito obrigado de novo pela companhia até semana que vem saudações olímpicas tchau, tchau